0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles. Fíjense que
1: eh,
0: en estos días me, me enfermé por, porque fui a, a, a un lugar donde hacía mucho calor y luego me metí al aire acondicionado y me salía y me metía y pues se me cerró la garganta. Pero estoy bien, no tienen que preocuparse, no me duele ni una uña, ni mi nariz, ni mis ojos, ni nada nomás eh, se me cerró la garganta, pero estoy, estoy saliendo adelante con tececitos calientes y con su oración, voy a estar bien para mañana, si Dios lo permite. Les pido, una, les pido su paciencia por esta voz que tengo, que parece muy desgastada, y bueno, sí está desgastada, pero voy a salir adelante. Quiero agradecer infinitamente a toda la gente, ...que ya compró un boleto de la rifa... ...fíjense que nos quedan algunos boletos... ...ya no muchos... ...pero al final de la misa voy a decir... ...en qué ciudades nos quedan boletos... ...voy a empezar de la que más nos quedan boletos... ...a la que menos nos quedan... ...para que puedan ir a comprarlos... ...los últimos boletos... ...yo se los voy a agradecer mucho... ...son los últimos boletos que tenemos... ...no hay más... ...y quédense a misa... ...y al final escucharemos en dónde quedan boletos. Gracias a quienes los están vendiendo, gracias a quienes van a ir a comprarlos. A partir del día de mañana habrá boletos en esos lugares donde van a escuchar, al final de la misa. Bienvenidos. Reverencia. Avanzamos. todos ustedes a esta celebración. Ando un poco malo, pero no más de la garganta, no se preocupen. Estoy bien, no me duele ni una uña siquiera, no me duele nada. No más que fui a un lugar donde había muchísimo calor y luego andábamos en un camión y el aire acondicionado a todo dar y subete y bájate y el padre Arturo muy valentón allí y pues miren, aquí está la... Boca casi cerrada, ¿verdad? Pero ahí voy, voy saliendo y voy a salir adelante. Les pido una disculpa si no se escucha bien, ¿verdad? Pero le voy a echar ganas hasta donde ya no me deje la garganta, les voy a hablar, pero no me van a parar. Esos que quieren que ya no predique, no, voy a predicar hasta que, hasta que me muera. Así de sencillo. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor hoy, por Carlos Alberto Cuevas, enfermo, y por Valentina Gabriela Gatica Ranchero, por su cumpleaños. ¿Son las gemelas? ¿Dónde están? Ay, no me van a regalar ninguna, pues, les dije. ¿Para qué quieren dos ustedes? ¿Eh? Bueno, vamos a pedir por las gemelas. Y yo quiero pedirle a Dios hoy, hace seis años que mi abuelita se murió, mi abuelita Elvira, con la que yo aprendí tantas cosas de Dios, a la que le debo yo mucho, 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 mucho de lo que conozco de Dios, me lo enseñó a mi abuela y hace seis años ella se murió. Le pido a Dios por su alma. También quiero pedir por la salud de mi tía Micaela, que está un poquito enferma, que Dios la anime a salir adelante. Y quiero en esta misa agradecerle a Dios la lluvia, ¿ya les llovió bien o no? Fíjense, ahora que estuvimos esta semana rezando los 15 minutos ante Jesús sacramentado, Dios no ha dejado de mandar la lluvia. Ahorita me encontré a unos ya sembrando ahí con muchas ganas y, y me da mucho gusto que, que en muchos lugares de México ya llovió, lo cual debemos de agradecerle a Dios infinitamente. Donde hay problemas ahorita de inseguridad muy fuertes Aquí en nuestro estado de Guerrero y en muchos lugares de México Se vive una inseguridad muy fea, muy dura Donde la gente vivimos con miedo Así que vamos a pedir por, por las personas que viven así en este momento Oremos Señor Dios que por medio de la humillación de tu Hijo Reconstruiste el mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que siendo Dios, vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense un momento, por favor.
2: del libro del profeta Zacarías. Esto dice el Señor. Alégrate sobremanera, hija de Sión, da gritos de júbilo, hija de Jerusalén, mira a tu rey que viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un burrito. Él hará desaparecer de la tierra de Efraín los carros de guerra y de Jerusalén los caballos de combate. Romperá el arco del guerrero y anunciará la paz a las naciones. Su poder se extenderá de mar a mar y de gran río hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios.
3: Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Dios y Rey mío, yo te alabaré, bendeciré tu nombre siempre y para siempre. Un día tras otro bendeciré tu nombre, y no cesará mi boca de alabarte. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas. Señor, de tu
1: misericordia.
3: El Señor es siempre fiel a sus palabras y lleno de bondad en sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza y al agobiado alivia. A Señor, misericordia. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas.
2: de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ustedes no viven conforme al desorden egoísta del hombre, sino conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Por lo tanto, hermanos, no estemos sujetos al desorden egoísta del hombre para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta, pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos, por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Palabra de Dios. Gracias, Dios. Aleluya. te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya.
0: En aquel tiempo Jesús exclamó, yo te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las ha revelado a la gente sencilla. Gracias Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo les daré alivio tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso porque mi yugo es suave y mi carga ligera Palabra del Señor Siéntense por favor ¿A quién le ha revelado Dios su mensaje de salvación? ¿A los sabios, a los entendidos, a los poderosos, a los ricos o, o a los sencillos? A los sencillos aquí en Viramontes el 99% de ustedes son gente muy sencilla en su vivir ¿qué quiere decir ser sencillo? no quiere decir ser tonto, entiéndalo muy bien ¿eh? ¿qué quiere decir ser sencillo? una persona sencilla es aquella persona que está abierta a aprender que no cree que todo lo sabe que no se cierra a cambiar de opinión, que acepta que se puede equivocar, una persona que pide una oportunidad, que no le da vergüenza acordarse de sus orígenes. Esa es la gente sencilla, no es la gente tonta. Hace unos días yo me di cuenta de una persona que vivía por acá, en estos ranchos, y como ya vive en la ciudad ahora dice uh, yo cuando vivía allá gente tan pobre, tan corriente tan cochina pero ahora que yo vivo en la ciudad uh, ya soy diferente ¿cómo ven ustedes? ¿les ha tocado conocer a alguien así? que salió de Viramontes hace algunos años y ahora ya no sabe coser frijoles ni hacer ni está mal ¿sí? entonces perdió lo que Jesús lo que Jesús alaba fíjense lo que Jesús Cómo comienza el evangelio del día de hoy dice en aquel tiempo Jesús Jesús volteó a lo alto miró al cielo Jesús puso sus ojos en el cielo, volteó y levantó las manos y le dijo Padre, Padre te agradezco porque has revelado estas cosas a la gente sencilla porque así te ha parecido bien por lo tanto Dios los prefiere a ustedes ninguno de ustedes es millonario o me equivoco alguien de ustedes es millonario alguien de ustedes tiene muchísimas tierras alguien de ustedes tiene una cuenta nonona en el banco No. La mayoría de ustedes son la gente que Jesús alaba. Fíjense, siéntanse dichosos. Hoy que regresen a su casa y digan: Cristo, fíjense qué bonito dice. Jesús exclamó: Padre, te agradezco porque has escondido estas cosas, se las has escondido a los sabios y entendidos, y se las ha revelado a la gente sencilla. Padre yo quiero ser sencillo ¿Qué tengo que hacer? Eso Nunca cerrarte A que Dios te puede enseñar algo A que puedes cambiar A que puedes ser una mejor persona No como algunas que conozco El otro día vi una señora de esas Locas por ahí que andan y dice Yo así soy y si me quieren bueno Y si no me quieren también ¿Ah? ¿eh? No pues qué sencilla ¿Se imaginan el pobre marido Con esa alacrana? ¿Cómo estará el pobre? ¿Ah, no, ¿Han conocido a alguien así? ¿Que así dice? Sí, 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 sí. Entonces, ¿cuál sencillez? Escúchenme muy bien los que están allá en su casa. La sencillez no es solamente ser amable. La sencillez es la capacidad de estar abiertos a los cambios que Dios manda en mi vida, a las posibilidades que Dios manda en mi vida porque ahorita yo conozco gente que trabaja en cierto lugar de la mancha, que eran jefas o eran jefes, pero como ya cambió el jefe y ahora le dijo, ahora usted no va a estar en el escritorio, ahora usted va a barrer, ahora usted va a lavar los baños, Ay, voy a ir con el sindicato, me voy a defender y ahí van a hacer marchas y bloqueos. El otro ya me enteré de unas personas de gobierno, que fueron a cerrar la autopista porque querían que les quitaran al, al supervisor. Y yo dije, ¿y por qué quieren que les quiten al supervisor si es muy bueno? dice no, es que este nos puso a trabajar, imagínate nomás. No, con el otro estábamos más a gusto. ¿Cómo ven? ¿Andaremos bien de la cabeza? Eh, protestando por alguien que me puso a trabajar. ¿Cuál sencillez? No existe, no hay sencillez en esa gente son flojos y confunden confunden ser sencillos con estar tontos no, ustedes no están tontos son sencillos <coughs> y les quiero decir algo hoy muy importante si ustedes quieren conocer el verdadero mensaje de Cristo o nos hacemos sencillos o no lo vamos a conocer en ningún lado la gente de hoy anda buscando en los sacerdotes, muchas veces, no un mensaje de Cristo, sino ando buscando lo que a mí me conviene, lo que a mí me agrada. Y si el sacerdote de tal parroquia me dijo algo que no me gustó, ¿qué hace la gente hoy cuando no le gusta algún padre? ¿Qué hace la gente? Díganmelo. Unos ya no van a ningún lado. ¡Ay, ese cura! tan metichón como yo, que me echan tanto malo, pero me, me están viendo de todas maneras. Número dos, van con otro padre. Yo conozco personas que andan de parroquia en parroquia, parecen chapulinas o chapulines. Van a una parroquia, ay no, aquí no me gustó, Va, bueno, vamos a otra. Ay no, aquí el padre es muy largo, se, la, se tarda mucho. Ay, aquí no se tarda nada, ay, aquí es muy estricto. Ay, aquí es muy regañón, aquí me cae mal, aquí, uh, no, pues entonces, todos los sacerdotes estamos mal, menos esa susodicha o ese susodicho. No, el problema es la falta de sencillez. Y esto aplica en los niveles muy altos y en los niveles muy bajos. Les voy a poner algunos ejemplos, miren. ¿Ustedes han oído hablar de Santo Tomás de Aquino alguna vez? ¿Han oído hablar? ¿O nunca habían oído hablar de Santo Tomás de Aquino? Así se apellida, no es de Aquino, sino de Aquino. Santo Tomás fue un alemán dominico, un sacerdote, muy inteligente, muy inteligente. Ese hombre descubrió las cinco vías filosóficas para llegar a Dios a través de la filosofía va a escribir obras preciosas Santo Tomás de Aquino y era un hombre muy risueño, muy juguetón y bueno para comer, estaba bien gordo, como ven. Pero bien inteligente. Vivía en una celda. Y alguna vez le quisieron hacer una trampa porque decían, "¿Por qué por qué es tan por qué es tan inteligente este hombre?" ¿qué hace? y dijeron vamos a ponerle una trampa le llevaron a una prostituta a la celda ¿si ¿Sí sabían para qué? Sí, no para hacerlo caer y él siempre le pidió a Dios que le diera la pureza del alma y del cuerpo y cuando metieron a la prostituta él agarró un leño del lumbre no había luz y le arrimó el leño a la prostituta le dijo te sales o te saco y la sacó y santo Tomás vivió muy pocos años no vivió mucho tiempo murió muy joven y toda su vida la dedicó a escribir obras a favor de la defensa de Dios santo Tomás le hizo una promesa a Cristo que si le daba la sabiduría él lo iba a alabar con todas sus fuerzas un hombre tan inteligente no sé si ustedes han visto la película de San Francisco de Asís. Les voy a recomendar en YouTube, hay una película basada en un libro que se llama Las Florecillas de San Francisco, que en YouTube la película es Hermano Sol, Hermana Luna. No sé si la han visto, a lo mejor ya la vieron y ni cuenta se dieron. San Francisco de Asís es uno de los santos que más se parece a Cristo. San Francisco tenía la herencia de su padre. Su padre le dijo, no te puedes ir porque todo lo que tienes es mío. Y en una escena de la película de la vida de San Francisco, él quería restaurar la iglesia de San Damián, que se cayó allá en Asís. Y entonces su papá era muy orgulloso y le decía que no se podía ir, pues un día en la calle San Francisco se quitó la ropa, la dobló y le dijo a su papá, aquí está lo tuyo, es lo único que te debo, ten tu ropa. Y se fue a servir a Dios. Siendo un hombre que tenía todo el dinero del mundo, tenía una herencia muy grande, se la entregó a su padre. Pero hay muchas otras escenas. Yo les invito a que vean la película de San Francisco de Asís, que se llama Hermano Sol, Hermana Luna. Pero les voy a poner un mal ejemplo. ¿Saben ustedes dónde nació, dónde nacieron los protestantes? ¿Sí saben dónde nacieron los protestantes o no? Hay un personaje con el que nacieron. En el siglo XVI. En Alemania, con, ¿cómo se llamaba? Martín. Con Martín Lutero. Fíjense, vamos a ver el caso de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís era un hombre sencillo, su papá no le daba permiso de servir a Dios. Le dijo, no, si tú te vas, te voy a desheredar, no te voy a dejar nada de dinero, ni de casas, ni de tierras. Y un día San Francisco se quitó la ropa, se quedó encuerado y le dijo, aquí está lo tuyo, ten. No te debo nada, porque la vida me la dio Dios, no tú. Y se fue a servir a Dios. Martín Lutero fue un sacerdote, Agustino, de San Agustín. Muy inteligente, muy preparado, un gran sacerdote, Lutero. Él cuando vio que en Roma estaban sucediendo cosas muy inadecuadas, lo cual era verdad tenía razón Lutero pero Lutero en lugar de dirigirse a la autoridad en Roma en lugar de pedirle al Papa que cambiara esto se dirigió a un rey en Alemania y todas las tesis de Lutero que eran las quejas válidas contra la iglesia en aquel tiempo que estaba en crisis se llenó de soberbia y creyó que él tenía la verdad y en lugar de ser un hijo obediente, se levantó contra Dios, contra la iglesia y se separó de la iglesia y funda los primeros protestantes, llamado Lutero. Yo les quiero decir y les quiero platicar que la mejor manera de cambiar a una persona es con un buen modo, no de mala manera si yo agarro un chicote y les doy unos chicotazos a ustedes, ¿me van a hacer caso? A lo mejor a fuerzas un rato, pero después ya no me van a hacer caso. Así va a pasar con Lutero. Él pensó que siendo así, todo iba a cambiar, cuando no se dirigió a la autoridad y cuando también la iglesia no le hizo caso en su momento. Yo les quiero decir a ustedes, tenemos que ser, y yo también, sencillos, obedientes yo conozco en parroquias donde apenas el padre las quiere cambiar algún servicio se enojan, se van contra el padre, le inventan cosas, tienen un corazón mezquino enfermo, se pelean por todo agreden y lo más común cuando una persona no quiere al padre ¿qué hace la persona contra el padre? ¿qué es lo que más común hace la gente? malvada Empleados del diablo, ¿le inventan un qué? Un chisme, exactamente. Hermanos, ¿ustedes quieren conocer a Cristo? Díganmelo, por favor. ¿Qué se necesita? El corazón blandito. El corazón que permita entrar. Una nueva enseñanza en mi vida. Cuando ustedes los van a inyectar, ¿qué les dice la que inyecta? ¿Quién inyecta? ¿Quién vira Montes? Díganmela. ¿Dónde está la que inyecta? Señálenmela. ¿Quién es la que inyecta? ¿Eh? ¿Glafira? ¿No más ella? ¿Dónde están las otras? ¿Cómo se llaman las otras? Elvira, como mi abuela. Glafira. Ángeles, ¿qué es lo que les dicen antes de inyectarlos? Así, cuando ya están acostaditos en la cama, dicen: Bájese la falda, bájese el pantalón. ¿Qué les dicen? Hay una palabra, hay una palabra mágica que te dice: La que te va a inyectar. Afloja, ponte blandita, ponte blandito. Porque si no te va a doler Porque si no se puede quebrar la aguja Ya no pienses en eso Tú tranquilo Ponte blandita Está muy duro Y luego agarran un alcohol Un algodón con alcohol ¿Y qué hacen? Soban Y luego te soplan ¿Verdad que sí? ¿Eh? Y luego Sal, mi amigo Es lo mismo con la palabra de Dios, es lo mismo, entiéndanme muy bien, si ustedes vienen a misa con un corazón duro, con una cara de no me mires, con una mente cerrada, como algunos que vienen y luego están en misa así. ¿qué tal? va a entrar el mensaje de Dios en esas caras apachurradas ¿qué sentirá la que inyecta cuando ve aquello que no se afloja? ¿cómo la inyecto a esta? ya la piqué como tres veces a ver volteate del otro lado a ver si en la otra puedo el problema, señores, no, son, no es la parroquia a la que usted va. El problema no es el sacerdote que usted le predica. El problema no es la catequista que le enseña. El problema lo tiene usted en su corazón podrido, en su corazón de piedra. El problema lo tiene usted en su mente cerrada. Afloje. Cálmese. Cálmese. Vaya al retiro con ganas de aprender. No venga a misa pensando, ¿y ese cura a mí qué me va a enseñar? Porque si venimos así a misa, se va a romper la aguja, te va a doler, te van a picar en vano, vas a sangrar. ¿Y a quién le echa la culpa? Al que no pueden inyectar. ¿A quién le echa la culpa? Díganmelo. ¿A quién le echa la culpa? Al que no pueden inyectar. ¿A quién? A la que inyecta. No, esa vieja tiene la mano muy pesada. No, esa mujer es muy brava. Oh, deja caer la aguja bien duro. ¿Tiene la culpa la que inyecta? ¿Tiene la culpa el alcoholito? ¿El algodoncito? ¿La medicina? ¿Quién tiene la culpa? El que no aflojó el corazón. Así mero, así mero. Mientras ustedes y yo seamos orgullosos, altaneros, vayamos a la iglesia no más por cumplir. Y no tengamos un corazón sencillo. Así nos lleven con un doctor preparado en China, ¿saben dónde? No te va a poder inyectar. Yo conozco gente en pueblitos donde el padre va a misa una vez al mes. Y ellos, a pesar de todo, buscan, aprenden, entienden aman a Cristo y sin embargo conozco personas donde van a misa diaria y tienen el corazón de piedra, bien duros, duros del corazón y duros de la cabeza y por eso así les manden un sacerdote y les manden otro y les manden otro. Miren, hay una parroquia, nomás no voy a decir dónde, hay una parroquia allá por por allá por Alaska. Allá, donde no vive gente casi. Cada seis meses, cada año, les cambian al sacerdote por un grupo de viejas mitoteras y qué otro viejo tonto que anda ahí. Nomás algo no les gusta, parecen unas gallinas culecas. ¿Se ¿Sí han visto las gallinas? Cuando se mete un sapo al gallinero, ¿qué hacen las gallinas? Empieza una... Y le contesta a la otra, y la otra, y la otra, y la otra. ¿Y qué pasa ahí? Y se hace una cosa, oigan, en una parroquia donde cada seis meses o cada año les cambian el sacerdote, ¿qué estará pasando allí? ¿Estará mal el gallinero? ¿O estará mal quién o qué? Muchas veces. Hemos cerrado la capacidad a aprender. El día que ustedes o yo sintamos que ya lo sabemos todo, que ya no necesito ir a misa, que no me sirve lo que están enseñándome, ese día es el principio de tu fin. Porque hoy mucha gente va a misa a dormirse. No sé si les ha tocado ver gente que en todas las misas se duerme estarán cansados desvelados, tristes o ya no les entra nada yo creo que lo último miren yo les pido disculpas por los sacerdotes que somos aburridos a lo mejor habrá sacerdotes cansados que están pasando por alguna preocupación a lo mejor algún sacerdote por ahí anda desviado del camino Está triste y te tocó a ti, a lo mejor en tu parroquia. Si tú delante de Dios te das cuenta que aquel sacerdote no te está ayudando a ti, te pido disculpas de parte de Él. Ve a otra parroquia donde tú te sientas bien, pero no a todas. Ve a otra. A lo mejor este padre está cansado, está triste está desmejorado, pero habrá otro que a lo mejor a ti te ayude. ¿no? Y si el Padre Arturo a ti te causa molestia, extrañamiento, pena, vergüenza, asco, apágale, sé feliz, búscate otro Padre que te ayude a crecer, que te ayude a amar a Cristo, que te ayude a sentirte querido por Cristo tantos sacerdotes que hay, ¿o no? ¿Eh? Yo tengo unos que me ven y están enojados conmigo, pues que no me vean o no, esa es la solución o no. Mire, allí en su control remoto dice power, un botoncito rojo, apriétale allí, ¡pum! se acabó el problema. Este padrecito malo, mezquino, majadero, mitotero, juicioso, criticón, chismoso, hablador, metiche y todo lo que dicen de mí, si le apagan se acaba ya así de sencillo así de fácil yo prefiero quedarme con tres de ustedes que tengan ganas de aprender a tener cien juiciosos aquí nomás que nomás me vienen a juzgar y no me hacen caso así que yo les invito vuelvo al tema principal padre gracias porque ha revelado los misterios del reino los misterios de, de Dios a la gente sencilla no a los altaneros, no a los entendidos, no a los sabios, no a los poderosos, sino a los sencillos alguna vez yo me encontré con un sacerdote que el señor obispo lo iba a mandar a una parroquia muy importante de la ciudad. Ay, lo van a mandar a la ciudad, Fulana de Tal. ¿A cuál parroquia? A tal parroquia. Santo Dios, qué parroquia tan importante para el padre. Este padrecito tenía 28 años de sacerdote, 56 años de vida. y toda su vida había estado en el campo en medio de gente campesina como ustedes y el obispo le dijo padre te veo muy cansado te quiero mandar a esa parroquia de la ciudad porque ya estás muy cansado ¿cómo ves tú? y el padre se elencó al obispo y le dijo señor obispo no quisiera ir a esa parroquia allí ellos quieren sacerdotes muy preparados yo estoy muy a gusto con los campesinos estoy muy a gusto con las parroquias que me ha tocado estar en las orillas de las ciudades le suplico que me deje con los campesinos pero el obispo le dijo que no, no tienes que ir allí y el padre pues llegó y sufría mucho, pero después empezó a dar cuenta que muchas personas que van a la ciudad, de la ciudad a misa no son malos. Solamente nadie les ha buscado la parte sencilla. En la ciudad hay gente muy sencilla, pero alguien les ha hecho creer que por donde viven ya no los merece cualquier persona. Yo saludo a la gente de la ciudad y les invito, no pierdan su sencillez, su calidez, sus orígenes, su manera de vivir normal, tranquila. No dejen de salir a caminar, no hagan los mandados siempre en carro, sálganse a caminar, vayan a cosas sencillas que la gente de los pueblos hace, porque si no, se nos sube. Y después... Nadie nos baja de la nube donde andamos volando. Este padrecito aguantó nomás cinco años y le pidió al obispo que lo regresara al campo. Y así fue. Yo les invito, gente de los pueblos, ustedes aquí que vivimos, nunca se hagan creídos, ¿eh? Porque algunos de ustedes, aunque viven en los ranchos, también se les sube el colesterol, ¿verdad que sí? Y hay gente de ciudad que es muy sencilla. Cuiden su sencillez, su corazón blandito. La gente de ciudad, no dejen de ir a peregrinaciones, a procesiones, a conciertos. Llévenle flores a los santos, recen su rosario, vayan al Santísimo, confíen en Dios. Porque es a la gente que Dios ama, a la gente de corazón sencillo. Que Dios nos ayude a todos a ustedes y a mí, a conservarnos siempre en la sencillez del amor a Cristo. Pónganse de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
4: Padre, escúchanos. Por la Santa Iglesia, para que a través de Cristo pueda ser revelado el rostro de Dios Padre en nuestros corazones y así podamos vivir en paz y armonía. Roguemos al Señor. Padre, escucha. Por los gobernantes, para que atiendan las súplicas de los más necesitados y así puedan guiar al pueblo con justicia y sabiduría. Roguemos al Señor. Padre, escucha. Por todos los, los agobiados y fatigados, para que a través del amor a Dios ali, aligeren su carga y así puedan experimentar la paz que tan, tanto anhela su corazón, roguemos al Señor. Por todos los aquí reunidos para que sintamos cada vez más necesidad de buscar a Dios y así pod podamos gozar una vida llena de felicidad. Roguemos al Señor.
0: Vamos a pedirle a Dios un corazón sencillo, que no nos creamos lo que no somos, que no nos sintamos superiores a nadie que no creamos que nadie nos puede enseñar nada, que Dios nos dé ese corazón blandito donde las enseñanzas de Dios sigan entrando y nos sigan cambiando y nos sigan haciendo personas buenas y felices, pedimos a Dios por nuestro primo el orgulloso ¿quién tiene un primo orgulloso? por nuestro tío el que se cree sabelo todo por nuestra tía la que no necesita de nadie por el sobrino que dice que no necesita de venir a misa, por el hijo que se ha apartado de Dios, por nuestros amigos que no rezan, que tienen años sin confesarse porque perdieron su corazón sencillo. Que Dios les ayude a ellos y a ellas a acercarse a Cristo con humildad y con el corazón blandito. Por Jesucristo nuestro Señor, Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando entre los muertos nos proporcionó el acceso a la vida eterna, y ascendiendo hacia ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo. Este es el sacramento de nuestra fe. Ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. la Virgen Madre de Dios, con San José su Esposo, con los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, Amén. fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro... nos ponemos de pie oremos Señor que nos has colmado con tantas gracias concédenos alcanzar los dones de la salvación y que nunca dejemos de alabarte por Jesucristo nuestro Señor pues quiero quiero invitar a la gente bueno gracias a Dios los boletos de la rifa que estamos haciendo se han vendido muy bien pero nos quedan algunos y nos quedan muy pocos, muy pocos nos quedan. Entonces, ahorita después de darles la bendición, voy a decirles en qué lugares nos quedan boletos o a qué lugares mandamos poquitos más. Nosotros acá en Guerrero ya no tenemos ninguno, ya los mandamos todos a diferentes lugares. Entonces, ahorita que les dé la bendición, voy a hacer un videíto breve, aquí pegado a la misa, para que sepan en dónde, aquí tengo la lista, para que ustedes la puedan ver. Quiero agradecer mucho a toda la gente que ya compró un boleto, a quienes los están vendiendo, que Dios les bendiga mucho y les fortalezca. Con ese dinero vamos a avanzar en el Templo de Pochagüisco y a ver si hacemos un salón aquí en Viramontes con el dinerito de la rifa. ¿Cómo ven ustedes de Viramontes? Hay gente muy buena que ve la misa atrás, aquí de la televisión, todos los domingos y que quiere mucho a su pueblo porque ustedes tienen un buen coro, tienen buenos monaguillos, le echan ganas a la misa, tienen un corazón blandito y eso se pega, eso contagia, eso agrada. ¿Mm? Una persona que es sencilla, que es tratable, cae bien, donde quiera cabe. Una persona orgullosa, creída, no, Dios la bendiga. ¿no? Entonces, gracias a ellos que nos están viendo, que nos van a comprar los boletos que quedan porque allí está la ganancia si no vendo los últimos pues no no sale ¿verdad? así que yo sé que me van a ayudar mucho pues mañana estaré bien si Dios quiere de la, de la garganta quien no escuchó la misa desde el principio no tengo nada, no me duele ni una uña, nada estoy mejor de la cabeza que nunca solamente que fui a un lugar donde hacía muchísimo calor y el padre Arturo muy valiente se subía y se bajaba al camión lleno de aire acondicionado, bien helado, y pues imagínense, de milagro anda hablando, ¿eh? de milagro. Muy bien, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración, vayamos a hacer vida a lo que aquí hemos celebrado. Demos gracias a Dios. Espérenme, chicas del coro. Si gustan, sentarse. Mire, gente que me está viendo en el auditorio, en, en YouTube, quiero decirles que voy a hablarles como de, en, tres, en tres formas o, en, o de tres maneras. Primero, quedan pocos boletos de la rifa. Segundo, acá donde nosotros los teníamos guardado, guardados, ya no los tenemos. Ya los mandamos a los centros de distribución. Casi todos los centros de distribución se han vendido muy bien los boletos, en algunos ya mandamos dos veces o tres veces y están a punto de terminarse, hay algunos puntos donde se vendieron muy bien pero ya no mandamos porque ya no alcanzamos, pero también con mucha tristeza les digo, hay algunos puntos donde mandamos y o no nos ven o son medios codos o no saben o los que me ayudan a venderse les fue el avión. Así que les voy a decir en qué lugares todavía tenemos boletos, pero estos, estos que voy a decir primero son donde más se ha vendido y donde más hemos mandado. Estos lugares muy seguros a partir del martes o miércoles va a haber boletos porque apenas los mandamos el jueves. En María Visión. Acabamos de mandar un unos 300 boletos. En Aguascalientes, me sorprende Aguascalientes, volvimos a mandar y a partir del martes va a haber boletos. En Ciudad de México también volvimos a mandar. En Irapuato volvimos a mandar boletos. En Uruapan, en, en Colima Centro, también en Boca del Río, en Tepatitlán Jalisco, en El Marqués, en Lagos de Moreno. En Tapachula, volvimos a mandar, en Celaya, en Zamora, en Cuautitlán, Izcali, perdón, no solo Cuautitlán, en Ecatepec, en Acapulco, Ciguatanejo, en Tuzla Gutiérrez, en Coacalco, en Nicolás Romero, en Iguala, en Los Mochis, en Delicias, Chihuahua, en Tecámac en Atlisco. Y en Salamanca. Esos son los lugares donde se vendió muy bien, se acabaron y volvimos a mandar, pero ya no vamos a volver a mandar. Los que llegan este martes o este miércoles serán los últimos. Ahora vienen otros donde, donde mandamos una vez y no se han vendido tanto. Estos son los que más me preocupan y espero que se pongan las pilas la gente que vive allí cerca, Jalapa, Tehuacán, Puebla, Poza Rica, Tulancingo, en Nuevo Laredo, en Mazatlán, Sinaloa, en Los Rodríguez, a un lado de San Miguel Allende, en Cuautla, aquí en Morelos, en Durango, capital, en Amozoc, en San Pedro Cholula, en Ciudad Guzmán, Ciudad Guzmán va muy lento, en Atizapán también va muy lento, en Cadereyta va muy lento, en San Cristóbal va muy lento, en Orizaba, en Monclova va lento, en, en Silao va lento, también mandamos a Tepic, Autlán y Orizaba, ahí sí se ha vendido, pero... Quedan, quedan boletitos en, en Tula de Allende volvimos a ahí ya dije, perdón, olvídense Tula pero sí hay en Tula a Pisaco tenemos poquitos en San Mateo tengo poquitos en Álamos poquitos en Matamoros también poquitos y en Ciudad Acuña quiero decirles también tenemos en, en Tultitlán en Tultitlán casi no se han vendido ni en Guadalupe, Nuevo León ni en Comitán, Chiapas tenemos muchos en Comitán tenemos en Pesquería en Tenancingo el año pasado vendimos bien muchos y ahora no ahora están muy serios en Hidalgo del Parral en Manzanillo no se ha vendido tanto en Atlacomulco, en Apodaca en Tuxpan, Veracruz en Ciudad Amante, en Culiacán se han vendido muy poquitos. En Ciudad Valles, muy poquitos. En Guanajuato, demasiado pocos. Guanajuato capital. En Ciudad del Carmen, muy poquitos. Campeche. En Río Verde, San Luis Potosí, muy poquitos. En, en Delicias tenemos. En Temisco, quedan. En San Andrés, Tuxtla. Veracruz se han vendido poquitos, en Salinas, San Luis Potosí, hemos vendido poquitos, en Zitácuaro, poquitos, en Tecámac tenemos, en Atlisco, en Atlisco quedan, en Tecate se han vendido muy poquitos, en, en Salamanca mandamos más, en Acolman se han vendido muy poquitos y en Guasabe, Sinaloa también se han vendido poquitos. Quiero decirles a todos ustedes, hermanos, sin embargo, no he mencionado, mencionado otras ciudades donde ya se terminaron y ya no pudimos mandar. Me acuerdo de Tijuana, me acuerdo de Tecate, me acuerdo de Los Cabos, me acuerdo de, de, de Villahermosa, de muchos otros lugares donde mandamos y se han prácticamente terminado muchísimas gracias a quienes ya compraron y yo sé, que, yo sé que con esto que les estoy diciendo se van a animar, los que escucharon su ciudad, vayan. Padre, ¿y dónde los venden? Muy bien, mándenos un WhatsApp aquí, 7471-277621 y les vamos a mandar el IN o la liga actualizada, donde todavía hay boletos, donde ya no hay, vamos a quitar de la lista esos lugares. Si ustedes quieren ver el video de la rifa y ver en qué lugar se está vendiendo, pueden verlo aquí en YouTube. El título lleva, el nombre lleva Rifa 2023. Muchas gracias y disculpen a quien enfado con estos temas, pero solo así podemos avanzar. Que Dios les bendiga, les multiplique lo que han gastado y los que van a comprar. Muchas gracias a ustedes. Que tengan bonito domingo, bonito día. Este video último va a salir domingo, lunes, martes y miércoles de esta semana. Hasta la próxima. Canto de salida.